0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da WS Brasil. E aí, Tiago Couto, como que você está, cara?
1: Fala, Balancinho. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Eu tô excepcional. E você? Eu tô ótimo, cara. Tive um excelente final de semana. Esse final de semana agora promete. Eu vou montar muitos móveis em casa, então eu tô bem animado, cara. E hoje a gente tem um convidado novo, eu não sei se ele monta móveis em casa, né? Mas ele vai falar vários assuntos bem, mega interessantes aqui. Eu sei que ele não monta móveis em casa, mas talvez na Lua, no futuro, a gente não sabe. E ele já participou uma vez aqui com a gente também, falou desses assuntos interessantes aí. E hoje ele veio falar um assunto super importante aí que a gente colocou até no nosso framework, Well-Architected, que a gente tá muito interessado em ouvir e é interessante para uma galera. Fala aí, seu Clérison, como é que você
2: tá, cara? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada aí por estar me recebendo mais uma vez. Daqui a pouco eu tenho até cadeira cativa aqui, né? Mas assim, é... a ideia é falar bastante coisa hoje para vocês. Espero que a gente consiga bater papo aqui, entender bastante coisa que vocês vão estar tá procurando de diferente da AWS. Acho que hoje vai ser um tema muito atípico em relação ao que a gente fala. Né? A gente fala muito de tecnologia, muito de coisas de tecnologia no geral. A gente vai começar talvez uma perspectiva diferente, falar de coisas diferentes. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Então, vamos ver o que vai ser diferente hoje. E
0: você sabe sobre qual assunto o Clérison vai falar hoje, Thiago?
2: Então, um assunto muito
1: importante. Eu acho que a gente, enquanto a Amazon, a gente teve até uma é, uma diretriz vindo, é, pessoal superior, da, da, da dos líderes nossos, é, alterando alguns princípios de liderança, até para que a gente se responsabilize mais, para que gente, a gente mais é, olhe mais para isso, com mais dedicação. E o Clareson, ele tem essa carga de, de conhecimento que a gente pode passar tanto é, para nós ouvintes quanto para os nossos clientes e como ele pode aproveitar desse nosso conhecimento para também evoluir essa matéria, esse quesito dentro das empresas, que é sustentabilidade. Fala um pouco para a gente sobre isso,
2: Clareson. Legal, Couto. Bom, falei que o assunto ia ser diferente e é realmente é um assunto que começa diferente no dia a dia. Né? Sustentabilidade é algo que está... É muito dentro da pauta da Amazon como um todo. Eu acho que o fato da gente ter construído um novo princípio de liderança anunciado faz parte daquilo que a gente chama do nosso modelo mental. Algo que precisa ser importante o suficiente para a gente falar dele todo dia. Mas acontecia de que a gente já fazia isso. O problema é que não necessariamente a gente externalizava para todo mundo o que a gente fazia. Então, eu acho que é, sustentabilidade é algo que para a AWS, para a Amazon, para as empresas como um todo do grupo, é algo que tem sido prioridade porque a gente percebe que, dentro daquela nossa filosofia né, do pay as you go, quando a gente nasceu, enquanto serviços de cloud computing, pode existir um momento que não exista dinheiro suficiente para pagar recursos que não existem. Então, a gente precisa preservar o planeta. E para fazer isso, é um tema que a gente procurou entender como a gente se estrutura e como a gente dá visibilidade sobre as nossas ações. Então, se vocês olharem lá para a AWS... É, dentro de como a gente está funcionando em termos de eficiência e tudo mais Faz parte de um programa muito mais amplo que a Amazon anunciou lá atrás em parceria Que foi o The Climate Pledge Onde a gente procurou externalizar todas as nossas ações Todos os nossos propósitos em sustentabilidade Transformando a nossa cadeia de suprimento E investindo em empresas que vão desenvolver tecnologias Para ajudar na nossa transformação E ao mesmo tempo ser mais intencional em iniciativas que ajudem na perspectiva de governança e sociedade a otimização ali de uso de recursos e preservação ambiental.
1: Clérison, é muito interessante, cara. E aí você tocou num ponto, é, eu comentei sobre é, inclusão de princípio de liderança para deixar claro, para como você bem disse, é, estar no dia a dia, estar nas discussões do dia a dia, mas você comentou que a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, você comentou é, do Climate Pledge que é, já ocorre há bastante tempo, e o que mais aí, o que você pode me trazer de dados de concreto aí do que já foi feito, de como é, essa estruturação, essas iniciativas vêm acontecendo ao longo dos anos e que agora a gente, é, talvez a gente tenha, é, tenha divulgado um pouco mais isso, mas o que a gente já fez?
2: Legal. Bom, se a gente olhar para o programa The Climate Pledge como um todo, a gente vai perceber que existe um grande investimento em dinheiro, e esse investimento em dinheiro está direcionado exatamente nessas, é, em trabalhar na, em empresas investimento em desenvolvimento de tecnologias de baixo consumo de carbono. Eu vou dar um exemplo na, para a própria Amazon AWS, algo que a gente precisa fazer é a construção, de, às vezes, de centros de distribuição, até mesmo data centers a gente entendeu que um dos insumos que a gente precisava atacar era a parte de ter concretos de baixo consumo de carbono. Então existem empresas financiadas em pesquisa e desenvolvimento de formas de produzir concreto de baixo teor de carbono. Ao mesmo tempo, a gente também tem um aspecto de investimento é, na parte de sociedade, em áreas de preservação, em fazer com que sociedades desenvolvem economicamente, mas também tenham uma pegada de preservação. A gente tem um investimento muito forte em relação à parte de preservação de água e nascentes, uma série de ONGs que participam e são financiadas dentro do programa. Outra coisa que a gente vem investindo bastante é na questão de energia renovável. Então a Amazon se tornou a maior empresa compradora de energia renovável, algumas vezes maior até do que o segundo colocado, exatamente como forma de ser mais intencional novamente. Então assim... O Declament Pledge, todo o movimento é intencional, é mostrar de fato que a gente chega e transforma isso. E quando a gente traz essa visão não só para Amazon, mas para a AWS, a AWS ela alcançou níveis é, de otimização dos data centers que a gente chega a ser 88% mais eficiente do que os outros data centers que foram feitos pesquisas dentro dos Estados Unidos. Isso por conta de toda a maneira como a própria AWS constrói os data centers, constrói a capacidade de computação, recicla água para reutilização, em algumas localidades a gente até devolve água diretamente para irrigação da comunidade, em outros países a gente devolve água para o lençol freático, então toda essa é, toda essa composição de estratégia faz com que a gente ganhe eficiência, seja mais otimizado e ajude os clientes indiretamente que quando movem, quando a gente olha para o contexto AWS para a nuvem, a otimizar o seu consumo de carbono.
1: Aí assim, cara, é só fazendo, recapitulando um pouco do que você já comentou. Cara, você falou sobre as ações da Amazon, a gente falou muito sobre a cadeia de supply chain. É, a gente falou entrou um pouco nos detalhes de cara, como a AWS está envolvida nisso. A, a própria construção dos, dos data centers, ela já tem essa visão. Mas aí, é, pensando nos nossos clientes, como é que a gente ajuda, como é que a gente empodera com esse conhecimento que a gente tem interno, como é que a gente leva esse conhecimento, como é que a gente empodera os nossos clientes para eles serem cada vez mais verdes, mais sustentáveis. Legal, Couto.
2: É, eu acho que a gente pode começar pela ação que a gente teve no último Reinvent, que foi anunciar um pilar de sustentabilidade no El well Esse pilar surgiu por uma característica de que a gente entendia que os clientes precisavam ter uma maneira de fazer ali as suas otimizações em relação ao uso dos recursos na nuvem. É, de novo, naquela visão do Pays de Go nós estamos vendo que o que acontece é que os clientes eles estão buscando uma maneira de otimizar seus workloads, mas não sabem bem o que de fato fazer. Então o arquiteto ele ajuda a gente a entender que, no final das contas, a arquitetura da aplicação precisa ser otimizada o suficiente para que eu não tenha capacidade ociosa empregada na nuvem. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais o uso de arquiteturas de serverless, ou que a gente tenha mais capacidades de automação, para reduzir a utilização de recursos que não necessariamente eles estejam usando. Isso ajuda indiretamente o cliente também a reduzir custo, porque ele pode estar tendo uma nova percepção de como ganhar mais eficiência em relação ao uso dos recursos. Acho que essa é, a primeira, é o primeiro grande movimento. E aí, como é que eu meço né, para saber se eu estou tendo progresso ou não? E aí, isso foi em conjunto com o LR Theta, a gente lançou um sustainability report, é um relatório, basicamente, que o cliente consegue dentro da própria console, olhar para as características de uso dos seus recursos e esse relatório vai ajudar o nosso cliente a entender quais são as progressões que ele está tendo em relação à otimização daqueles recursos que ele utilizou. Acho que esses, esses dois primeiros, essas duas primeiras ações elas são a, a base da concepção quando ele olha para a própria nuvem. Só que o que acontece é que a gente tem desafios dependendo das indústrias que são um poucos diferentes. Por exemplo, alguns clientes querem entender o que mais ele pode fazer além da área de tecnologia. E nem sempre a sustentabilidade ela é direcionada, no nosso caso, como uma conversa iniciado pela área de tecnologia. Às vezes o cliente já tem uma área que toca o assunto de sustentabilidade e essa área está buscando uma coisa que a gente chama na AWS que sustentabilidade é um problema de dado. Porque essas áreas estão buscando formas de coletar melhor a informação, de obter mais dados dentro de todo o seu processo de produção, seja suas emissões diretas ou indiretas, ou como integrar dados com fornecedores. E o que a gente vem fazendo com isso é criar programas, trabalhando tanto para a área de Professional Service quanto com parceiros, para prover meios de implementar é, essa, essas ferramentas e, e maneiras de utilização com IoT e Machine Learning, para que os clientes consigam de fato medir e ter mais, é, ter mais acuracidade em relação aos dados que eles vão prover quando eles levam esses relatórios em relação às suas emissões diretas para o próprio mercado.
0: Poxa, muito bacana. Então, o que você está me dizendo é que eu, empresa que trabalha com a AWS ali é, hospedando os meus serviços, eu vou poder ter relatórios com dados que você me fornece e ajuda que eu possa montar esses relatórios para eu fornecer para os meus investidores, para os meus clientes, o quanto verde eu sou. Basicamente, é isso que você está me dizendo. E isso, obviamente, está ligando lá o nosso novo pilar ali de sustentabilidade do well certo? Poxa, muito bacana. E... Me diz uma coisa, eu, eu imagino que toda essa eficiência na construção, desde o cimento que você contou aí, que eu achei muito legal, é, até a parte de reutilização de água, todas essas partes é, de construção de data centers e outras coisas que, você, que a gente trabalha aqui na AWS também, é, existe também uma economia que acaba repassando para o cliente também, está certo?
2: Está certo. É, existe também uma economia que acaba passando para o próprio cliente, porque na prática o que que acontece? é Muitos dos clientes no, na, por terem nascido no modelo de uso de cloud, no modelo de PES de Gol a cloud vai trazer toda a questão de elasticidade, toda a capacidade dele de colocar grandes capacidades de computação que talvez ele não tivesse que colocar em relação ao premise, mas não necessariamente era medido a eficiência do seu workload em função do tipo de uso. No well arquiteto a gente vai aprofundando, ajudando o cliente a fazer um pouco mais de aprofundamento da maneira como ele usa. Por exemplo, a gente tem linhas de pesquisa onde a gente recomenda, por exemplo, para o cliente a linguagem de programação que tende a ser mais eficiente em relação ao uso de energia com processadores. Ou ajudar o cliente, por exemplo, a migrar seus workloads de, de algumas plataformas de processamento para usar processadores como o Graviton. que o Graviton traz as eficiências de, de consumo de energia com 60% mais eficiência de energia. Então, essas são as combinações do que a gente vem ajudando o cliente, não só no custo, mas em usar o relatório e para que ele consiga entender e calibrar mais ações que possam ajudá-lo a reduzir é, as emissões de carbono em relação ao que ele está consumindo de recurso dentro da AWS.
1: Boa, Clérison. Cara, aí assim, você falou de um ponto que a gente sempre, todo podcast que a gente grava, a gente fala dados. É, a gente é uma empresa data-driven, a gente trabalha com dados, a gente leva isso para os clientes. Uma pergunta é, cara, beleza, eu entendi o ferramental, eu entendi o que a gente está fazendo internamente, eu entendi é, os processos e mecanismos que a gente tem para auxiliar o cliente é, nesse ponto, mas, cara, e o cliente que ainda não tem o dado ou que não tem como trabalhar o dado ou que não sabe como mensurar, por exemplo, cara, se a parte que ele está fazendo de reflorestamento está ok ou não, o que, que a gente tem que a gente pode é, auxiliar, é, tanto na coleta, uso e às vezes repasse desses dados para fornecedores, para parceiros e afins? Legal, Couto.
2: Eu acho que ali é, talvez conecte uma visão mais ampla do que a gente construiu ao longo do tempo, que é um programa chamado Open Data Program. Então a gente criou um grande programa onde várias empresas podem ser provedoras de informações e aí a gente criou um contexto muito voltado para a sustentabilidade. E ali dentro a gente vai encontrar dados de previsão do tempo, dados de consumo de mercado, dados, por exemplo, de imagens de satélite, então o cliente não precisa ter o satélite, nem ter a, a, a automação para coletar o dado satélite, o dado está dentro do repositório. Então isso é uma forma no Open Data Program, de que o cliente tenha mais acesso às informações para começar a trabalhar aqueles dados em função da sua necessidade ali específica. Então por exemplo, você falou sobre reflorestamento, é comum que alguns clientes tenham, por exemplo, como meta de compensação, fazer reflorestamento em algumas áreas. Mas será que o reflorestamento está ideal? Será que está preservado da maneira correta? Será que deveria estar tá da maneira como está? Questão de irrigação e tudo mais? Então os clientes podem, por exemplo, é, consumir dados, imagens de satélite na nuvem e usar ali os, os aparatos que a nuvem vai prover com capacidade de computação em larga escala, Machine Learning, para analisar esse conteúdo e fazer mais sentido de acordo com, a, com aquela necessidade específica que ele quer atender. Acho que o outro ponto também de benefícios é pensar o seguinte, eu enquanto é, empresa, e no momento que eu tenho que prover um relatório para o mercado, pode ser que eu tenha que trocar informações e relatórios entre minha cadeia de fornecimento, seja o meu cliente final, seja algum outro fornecedor, porque eu tenho medições diretas e indiretas na dinâmica das, das emissões de carbono. E aí o que a gente procurou fazer é construir via eh, uma ferramenta que a gente tem, que é o Data Exchange, formas de que o cliente consiga usar o Data Exchange para ser um provedor ou um consumidor desses relatórios de uma forma mais simplificada, eliminando aquela complexidade de construir integrações customizadas entre várias partes ao mesmo tempo, ali, diversas entidades para a troca dessas informações, uma visão principalmente de B2B. Então a gente consegue com isso também fazer aceleração e ajudar esses clientes que querem trocar relatórios ali no mercado, usando o direct Exchange como uma forma de acelerar e padronizar a troca dessas informações. Em alguns momentos, dependendo do tipo de mercado, dependendo da característica daquele cliente, ele pode até monetizar, porque o direct Exchange traz uma capacidade de marketplace onde ele pode monetizar a informação enquanto provedor. Então acho que isso resume a visão do dado, como a gente consegue ajudar. E a parte de aquisição é uma forma natural, né? Quando a gente usa é, time de professional service ou parceiro a, fazendo a aquisição do dado, processando essa informação na nuvem e essa informação possivelmente vai virar um reporte de sustentabilidade que pode vir a ser propagado usando Data Exchange enquanto um publicador de dados ali com perspectiva de sustentabilidade.
0: Eu fiquei fascinado pela, por essa parte de dados, eu particularmente trabalho muito com Machine Learning aqui na AWS e muitas empresas, elas utilizam esses dados para criar modelos de metrificação de outras, outras informações que eu posso tirar desses dados. Então, achei muito bacana. Fica a dica aí, você startup, você empresa é, enterprise, como a gente chama, que tem interesse nesse tipo de dados, tem bastante coisa nesse Open Search. Eu, particularmente, entrei aqui enquanto o falava e achei muito interessante. Agora, eu, o, a nossa produção está aqui chamando, falou que a gente tem que encerrar e... Quero deixar, quero perguntar, é, ô Couto, eu tava, eu tava procurando e seguindo a gente aqui no Twitter, qual que é a hashtag aqui pra galera seguir? Podcast AWS Brasil? Pô, legal, então fica a dica aí galera, quem quiser seguir a gente no Twitter, perguntar alguma coisa pro Clarenson, pra mim, Fábio Balancim, pro Thiago Couto, pode deixar seu recadinho lá também, e... É isso, galera. Super obrigado por terem participado. O Clériston quer deixar alguma dica,
2: algum recado, algum algum tchau, algum bye bye. Bom, só queria agradecer a vocês. É, já vou ficar aqui esperando um próximo convite, ver o um assunto diferente, aleatório para a gente poder falar. Mas é, eu acho que assim o que eu, que eu queria dizer é que é, sustentabilidade realmente é um assunto de prioridade. Então cada vez mais a gente tem temas é, voltados a isso dentro da, da organização como um todo. E fiquem antenados, acompanhem o site da AWS, nos Pilares de Sustentabilidade, tem bastante novidade para ser anunciado, e, e é bacana a gente focar um pouco é, não só no que a gente está fazendo ali no dia a dia com o cliente, mas também para que as pessoas conheçam como é que a gente está lidando isso com, os, com as comunidades como um todo. Se de repente algum cliente, alguém quiser trabalhar algo em conjunto com a AWS, ou com a própria Amazon, eu acho que tem canal aberto para procurar nossos times internos, para a gente poder desenvolver Novas iniciativas em frente à sustentabilidade. Prioridades são prioridades, e essa com certeza é uma grande prioridade para a gente. É,
0: obrigado pela presença, Clérison e Thiago. Obrigado, cara. É, valeu, até o próximo podcast. Valeu, Balancinho, cara. Muito obrigado pela presença, Clérison.
1: Balancinho, obrigado por fazer o balanço final da apresentação. E aí, pessoal, ouvintes de casa, muito obrigado pela participação. Um abraço e até a
0: próxima.